0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaines. Présentation Guillaume Kabisoso.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la Renaissance africaine qui émet d'Auckland Park en Afrique du Sud. Adrienne Kenny est à la mise à nom de cette édition de Farafina, dont voici sans tarder les principaux titres. L'opposition burundaise se montre très dessus après sa rencontre avec la délégation, la délégation de l'Union africaine sur la sortie des crises alors que Human Rights Watch fait état d'un changement de forme dans la violence exercée sur la population de ces pays. Au Sénégal, la campagne pour le référendum constitutionnel du 20 mars prochain soulève beaucoup de passion. Voilà donc pour le grand titre de ces magazines des actualités qui seront développés tout à l'heure après le bulletin d'information que nous présente
1: Jacques Kouakou. Voilà, commençons donc euh, par euh, cette information. Bonjour à tous, donc euh, commençons par euh, Paris et Bruxelles qui interpellent Kinshasa sur la condamnation d'étudiants membres de l'Ucha. Suite à la condamnation de six étudiants pro-démocratie, la France et la Belgique ont demandé d'un ton ferme aux dirigeants de la RDC de respecter la liberté d'expression et de garantir un débat démocratique serein. Nous appelons les autorités congolaises à respecter les libertés fondamentales conformément aux engagements internationaux que la République démocratique du Congo a souscrit, a déclaré le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué daté du 25 février. Un rappel à l'ordre justifié explique le texte par les condamnations à des peines de prison fermes de six défenseurs des droits de l'homme. À l'approche d'échéance électorale majeure, conformément à la Constitution, il est essentiel que la société civile puisse prendre part à un débat démocratique serein et que les responsables politiques ne subissent pas d'entraves dans leurs activités, souligne la déclaration du ministère français des Affaires étrangères. Des préoccupations partagées par son homologue belge. Pour la Belgique, l'expression libre d'opinions divergentes est une condition nécessaire à l'avènement d'un dialogue permettant d'avancer sur la voie d'élections apaisées, renchérit le communiqué du ministère belge des Affaires étrangères qui insiste sur le fait que ces six, six étudiants militaient pacifiquement au sein d'un mouvement citoyen. Niger, Issoufou proche de la victoire. Selon des résultats partiels publiés par la Commission électorale nationale indépendante, la CENIB, portant sur 5,3 millions d'électeurs sur 7,5 millions d'inscrits, soit environ 70%, M. Issoufou est en tête avec 48,44% des trois 3 millions 627 millions de suffrages dépouillés devant deux anciens premiers ministres, notamment à 17,6% et Séni Marou 11,24%. L'ancien président Mahaman Ousmane est à 6,34%. Le taux de participation selon cette comptabilisation portant sur 209 des 308 communes s'élève à 67,71%. Cela va être très serré. C'est dans un mouchoir de poche. Il faut attendre pour savoir si nous passons dès le premier tour à affirmer une source proche du pouvoir. Le du président Issoufou, qui s'était promis d'être réélu dès le premier tour, comptait notamment sur les votes de son fief électoral Taoua, c'est dans l'Ouest, ainsi que, ainsi que ceux Dagades, dans le Nord, pour réaliser cet objectif. Mais la coalition pour l'alternance 2016, notamment COPA 2016, qui rassemble des partis d'opposition, a répété jeudi qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats du scrutin accusant le pouvoir de fraude depuis la fin des opérations de vote lundi. Élection toujours, mais cette fois-ci au Comores, 19 des 25 candidats exigent un nouveau décompte des voix. Les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle au Comores sont contestés par 19 des 25 candidats qui exigent un nouveau décompte des voix. Nous devons procéder à un nouveau décompte des bulletins. Il n'y aura pas de second tour prévu le 10 avril, officiellement prévu le 10 avril avant à déclarer jeudi 25 février devant la presse Ibrahim Issani, porte-parole des 19 candidats qui contestent les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle. Arrivé troisième du scrutin, le colonel Azali Assoumani, auteur du coup d'état de 1999 et premier président de l'Union des Comores, a rejoint le camp des contestataires qui ont appelé à un grand rassemblement populaire samedi prochain à Moroni, la capitale. Devant les journalistes, Ibrahim Isani a également affirmé que le candidat arrivé en deuxième position au premier tour, Mouini Baraka, gouverneur de l'île de la Grande Comore, avait signé l'appel au nouveau décompte des voix. Ce ralliement n'a toutefois pas pu être confirmé immédiatement. Au Bénin, présidentiel au Bénin, Marie-Élise Gbedo, une femme dans la mêlée. Farouche pourfendeuse de la corruption dans son pays et combattante des droits des femmes, l'avocate Marie-Élise Gbedo se présente au scrutin du 6 mars pour sa quatrième candidature à une élection présidentielle. Les Béninois lui donneront-ils enfin sa chance Eh bien, la question reste posée. Il faut qu'en mars 2001, très critique envers l'ancien président Mathieu Kérékou, Marie-Élise Gbedo fait sensation au Bénin en se portant candidate à la présidence de son pays. « Je voulais prouver que les femmes peuvent être chefs », explique-t-elle. À l'époque, son audace met en lumière une autre facette de la femme béninoise, souvent investie dans les affaires entreprenantes et soutien financier de sa famille, mais pourtant peu entendue dans la sphère publique. La candidate centre sa campagne électorale sur la promotion des femmes en politique et la lutte contre la corruption. Elle ne recueillera cependant que Moins de 1% des voix. Celle que l'on surnomme l'Amazon se représentera également en 2006 et en 2011. Célestine Zanou, 56 ans, agroéconomiste et ancienne directrice de cabinet du président Mathieu Kérékou, lui emboîtera le pas en 2006. Puis en 2011, elle est de nouveau la seule femme parmi les 14 candidats à la magistrature suprême. Cette année, outre Marie-Elise Bédo et Célestine Zanou, Elisabeth Agbosaga-Djawad, présidente d'un petit parti du décès, nous sera la troisième femme candidate. Terminons avec la COP21. Perspective post-COP21, la ministre française de l'écologie en visite en Côte d'Ivoire. La présidente de la COP21 et ministre français à l'écologie, Ségolène Royal, séjourne en Côte d'Ivoire. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée en Afrique en vue de solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire et des pays africains pour réussir la présidence de la COP21 et traduire de façon concrète les engagements pris à Paris. Jeudi, la présidente de la COP21, à son homologue ivoirien Alakwa Dioremi, ont animé et son homologue ivoirien à l'Aquadurémie ont animé jeudi à la résidence de France à Abidjan un panel sur la problématique des changements climatiques dans une perspective post-COP 21 de Paris et le rapport à l'Afrique. Avec son homologue, les échanges ont porté sur les sujets en rapport avec l'énergie renouvelable, la biomasse, la lutte contre la déforestation, l'utilisation de l'énergie solaire et des énergies renouvelables. La présidente de la COP 21 a insisté sur le fait que les moyens d'or Promis aux pays africains soient affectés aux projets qu'ils auront eux-mêmes choisis. En Côte d'Ivoire, on a des projets extraordinaires qui correspondent à l'accord de Paris sur le climat, a dit la présidente de la COP21. Le ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement Durable à la Côte -du a, au cours de ce panel, exposé la stratégie de la Côte d'Ivoire pour une exploitation optimale de l'accord de Paris. Le ministre ivoirien dit être confiant que les engagements pris lors de la COP21 seront respectés.
2: Une fois de plus, bonjour à tous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Canal Afrique dans son programme Farafina, le magazine des actualités africaines. Commençons par les Burundi où l'opposition s'est dite dessus vendredi par le contenu de ses échanges la veille avec une délégation de chefs d'État africains venus pour relancer un dialogue de sortie des crises au Burundi. Au cours de ses entretiens avec l'opposition, le président sud-africain a invoqué le respect des décisions du Conseil constitutionnel burundais qui avait entériné le troisième mandat du président Pierre Kourouziza. Tout en évoquant la nécessité d'un dialogue inclusif à l'extérieur du pays, Jacob Zuma n'a toutefois pas envisagé des pressions sur le régime burundais. Pour le porte-parole d'Agaton Rwassa, l'attitude de la délégation de l'Union africaine était tout simplement prévisible. Aimé Maguera est au micro de Canal Afrique.
4: Euh, D'abord, ce que je dois souligner, lorsque les, les Africains parlent des de problèmes africains aux, aux Africains, ça montre que, franchement que ce slogan n'a plus raison d'être. Même si on était prévenu, même si on s'y attendait, la déception est toujours grande. Alors, s'agissant des propositions, moi je me demande pourquoi ils devait se déplacer pour arriver à Bujumbura pour... De telles, de telles propositions. De toute façon, et en Afrique du Sud, au mois de juin, il y a eu une rencontre, dans l'Islam, deux rencontres, et à Dizabeba, c'était en disant euh, échec. Et pour l'instant, il nous fallait peut-être s'y attendre, mais ce qui est très intéressant pour l'instant, c'est que maintenant, on ne va plus dépêcher d'autres délégations, on ne va pas plus de chercher d'autres alibis pour vous dire qu'ils sont en train de travailler sur la question burundaise. C'est un échec. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que les gens qui avaient espoir à cette délégation, comment est-ce qu'ils vont euh, comment est-ce qu'ils vont, vont ils vont analyser quelle stratégie ils vont prendre, je dis la conté Nationale qui s'était investie, l'Union africaine qui finançait même la plupart de ces déplacements, les, les Nations Unies, les États-Unis, bon, je ne sais pas, c'est à eux peut-être de prendre une autre stratégie. Mais pour nous, euh, même si c'était prévisible, même si on s'y si attend, la déception est toujours est toujours amère.
2: Après le, la visite du secrétaire général de l'ONU, Ben Kimoun, euh, au Burundi, qu'est-ce que vous vous attendiez exactement de la visite de la délégation de l'Union africaine
4: euh, De toute façon, l'échec était là parce qu'on parlait de la Mapobu et aucun okay, mois on serait sorti de la bouche euh, au milieu de la délégation des de Nations Unies. Donc, vous voyez que c'était déjà intérêt. Bon, on sait le le, le système de lui, c'est mettre déjà le fait accompli, c'est s'est fermé les, les oreilles dans toutes les euh, pour toutes les propositions. Donc, c'était prévisible. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas annulé cette visite à Bojumbura. Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi euh, ils sont déjà... Donc, ils, ils, et donc les Nations Unies échouaient, qu'est-ce que l'Union africaine allait, allait, allait faire et La région a échoué d'imposer un dialogue, donc de toute façon, le nœud du problème est là, c'est le troisième mandat, c'est la, la Constitution, c'est la Côte d'Arusha, et si on veut tourner tout autour du nœud de ce problème, c'est qu'on ne va jamais trouver de solution.
2: Et pour vous donc, de l'opposition le problème majeur qui est à la base de la crise burundaise, c'est le troisième mandat que s'est octroyé le président Pierre Nkurunziza. Si on n'aborde pas cette question au cours de ces dialogues, c'est-à-dire on n'aura pas touché les vrais problèmes qui sont à la base de cette crise.
4: Exactement, exactement. Ça risque de se tromper parce que quand on a manifesté, quand on a, quand on a commencé à manifester massivement, c'était ça et la réponse, on a vu, et je crois que. C'est le, le problème du CNFDD parce qu'il n'a jamais respecté aucun texte. Et que ce soit des accords d'Arusha, que ce soit des accords additionnels, que ce soit la feuille de route, ils n'ont jamais, jamais respecté les conventions, ils n'ont jamais respecté les les accords. Alors, si aujourd'hui, on veut tourner tout autour du problème, du nez du problème, eh ben il n'y a pas de solution et on va toujours. Aller se promener, envoyer des délégations à Bujumbura, peut-être aller à Dalaïslam ou à Rucha, sans toutefois vouloir trouver, on ne va pas trouver de solution. Et c'est pour cela que je dirais, c'est ça qui fâche que le Burundi, donc le Burundi peine à décoller parce que les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir n'ont aucune vision, à part que rester au pouvoir, à part que essayer de, de, de manipuler, de mater la population. Et installé en régime, en régime à caractère colonial.
2: Gardons toujours le cap sur le Burundi pour signaler que les formes de violences exercées sur la population ont changé dans ces pays. C'est une affirmation de Human Rights Watch qui note que si au cours de l'année 2015, il était plus fréquent de trouver des cadavres dans le rue de Bujumbura, ce phénomène a depuis pris la forme des disparitions. Karina, Sakian, responsable du programme Burundi au sein de Human Rights Watch, nous en donne les détails.
5: Oui, alors au Burundi, déjà depuis l'année dernière, comme vous le savez, il y a une situation très grave où de, de nombreuses personnes ont, ont été tuées, certaines par des forces de sécurité burundaises, d'autres par des groupes armés d'opposition. Mais les, les formes de, de violence ont, ont changé ces derniers temps, notamment depuis le mois de décembre, alors que l'année dernière, il était très fréquent euh, de retrouver des, des cadavres dans, dans les rues de Bujumbura presque tous les jours pendant un moment vers, vers la fin de l'année. Maintenant, ce phénomène existe toujours, mais il y a en plus un nouveau phénomène de disparition où des, des policiers ou des agents des services de renseignement, par exemple, enlèvent les gens vers des destinations inconnues, et puis il n'y a plus aucune nouvelle et les familles perdent complètement leur trace. Donc ce, ce phénomène-là est extrêmement inquiétant. Les familles ont souvent beaucoup trop peur de demander l'assistance de la police, puisqu'elles pensent que la police pourrait avoir été impliquée dans ces disparitions. Et donc, euh, il y a des cas où des familles restent des, des semaines, voire des mois sans nouvelles euh, de, de leurs euh, leur membres de la famille qui ont disparu.
2: Et pour vous, quel est l'objectif euh, du pouvoir en changeant ces tactiques C'est justement pour euh, dissimuler ses exactions sur euh, sa population Probablement,
5: c'est ce qu'on suppose, hein, même si ces exactions ne sont pas complètement dissimulé parce que dans d'autres cas euh, par exemple pendant certaines opérations de fouille euh, de la police ou des militaires euh, les forces de sécurité ont, ont tué également les gens euh, sur place notamment c'était le cas le 11 décembre euh, c'était un jour euh, particulièrement sombre où il y avait eu d'abord euh, le matin' euh, Quatre attaques contre des, des camps des installations militaire qui étaient euh, supposément perpétrées par des groupes d'opposition. Et suite à cela, la police et les militaires sont entrés dans, dans certains quartiers de Bujumbura et ont tué un grand nombre de personnes, ont pris des gens dans leur maison. Donc il y a les, les deux phénomènes qui se déroulent en, en même temps, je dirais. Il y a aussi un, un, un troisième, une troisième tendance que nous avons documentée récemment lorsque nous étions au Burundi, c'est euh, au niveau de, de ce qui se passe en détention, des pratiques de torture des détenus qui deviennent de plus en plus brutales. Hein. Euh, la torture n'est pas nouvelle au Burundi, ça, ça a existé depuis longtemps, mais là, les méthodes utilisées deviennent de plus en plus cruelles. Hein. Il ne s'agit pas uniquement de... de des gens qui sont frappés ou, ou battus, mais ce sont vraiment des, des gens qui sont laissés avec des blessures atroces hein, suite à leur euh, traitement par les, les forces de sécurité.
2: Dans ces conditions-là, il est de plus en plus difficile de travailler au Burundi, surtout pour vous qui êtes euh, une association de la défense des droits de l'homme. Comment arrivez-vous à obtenir toutes ces informations sur euh, ces nouvelles méthodes d'exécution euh, appliquées par euh, le gouvernement burundais
6: oui,
5: effectivement, le contexte devient de plus en plus difficile pour mener des enquêtes, hein. pas seulement pour les, les défenseurs des, des droits humains, mais également pour les journalistes, par exemple. Hein. Euh, D'abord, au niveau des, des activistes et des journalistes burundais, la plupart ont été obligés de quitter le pays l'année dernière, hein, suite à de, de nombreuses menaces, intimidations, attaques physiques même, hein, et d'ailleurs, euh, plusieurs stations de, de radio qui sont fermées depuis l'année dernière. Ce qui veut dire que sur place, les, si je peux dire, nos, nos partenaires habituels ne sont plus là. Les organisations burundaises de défense des droits de l'homme ne peuvent plus fonctionner. D'ailleurs, plusieurs ont vu leurs activités suspendues par le gouvernement et leurs comptes bancaires gelés. De même, les, les journalistes ne peuvent plus fonctionner. Donc, pour nous, ça devient beaucoup plus difficile. Les intermédiaires habituels ne sont plus là, mais il y a toujours des moyens de, de trouver, d'identifier les, les victimes d'exaction, les témoins oculaires, d'autres personnes qui sont prêtes à parler. Mais il faut le faire, bien sûr, dans la plus grande discrétion et sans mettre en danger les personnes avec qui nous parlons. C est, c est, ce n'est pas facile en ce moment.
2: Karina Tersakian, responsable du programme Burundi au sein des Human Rights Watch. Fin jeudi à Kinshasa en République démocratique du Congo de travaux de la conférence sur l'investissement dans le secteur privé de pays de la région de Grand Lac. Le participant venu de plusieurs pays du monde ont eu deux jours pour discuter de voies et moyens de promouvoir la paix et le développement à travers l'investissement des différents domaines du secteur privé dans cette région de l'Afrique. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamouinzi.
6: C'est du mercredi au jeudi que des délégués de différentes entreprises et de plusieurs pays se sont réunis ici à Kinshasa pour discuter justement de l'investissement dans le secteur privé des pays de la région des Grands Lacs. Promouvoir la paix et le développement dans la région à travers l'investissement. C'était effectivement le thème de cette conférence dont les travaux ont pris fin hier jeudi. Et pour le représentant du secteur privé ici en RDC, Albert Youma, l'intégration économique des pays des Grands Lacs est une opportunité à saisir. L'intégration économique
7: est une opportunité qu'il faut absolument saisir pour surmonter un certain nombre de défis qui entrave notre développement économique commun. Ceux-ci ne trouveront de solution qu'à l'échelle régionale, qui est le niveau pertinent de leur mise en œuvre et la condition minimale de leur rentabilité. C'est pour tout cela que nous adhérons, nous le secteur privé, complètement à cette ambition de l'intégration régionale, qui représente tout autant un objectif commun, celui d'une cohabitation harmonieuse entre nos pays que le moyen de l'atteindre en nous offrant les outils de nos politiques de développement. Je voudrais vous dire toute ma satisfaction, suite à la mise en place le 31 août 2015 à Addis Abeba, en Éthiopie du Forum du secteur privé de la CIRGL. Je suis chargé de promouvoir le dialogue du secteur privé avec les gouvernements des États membres de la CIRGL et d'autres partenaires au développement, afin d'apporter notre contribution à la consolidation de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région.
6: 25 projets ouverts pour l'investissement dans ce secteur, à savoir l'agro-industrie, l'énergie, l'infrastructure, les mines, la télécommunication, le tourisme et les finances. Mais il faut dire que plusieurs questions soulevées lors des débats n'ont pas trouvé de solution. C'est en tout cas ce qu'a indiqué ce délégué venu du Canada qui a pris part à la session consacrée à la thématique des finances dans la région des Grands Lacs, Philippe Oualesa et du Fonds d'investissement des Congolais expatriés.
8: Les débats sont demeurés incomplets parce que on a soulevé des problèmes pour lesquels on n'a pas trouvé de solution. Notamment on a parlé des incubateurs financiers qui existent ailleurs, non pas dans le pays des Grands Lacs. On a parlé de la limite de banques qui ne sont pas en mesure de financer le projet. On a parlé de facilité que le gouvernement au niveau des Grands Lacs ne donne pas. On a vraiment soulevé le problème d'investissement. On n'a pas en grande partie trouvé de solution. Il n'y a pas de banque d'affaires. C'est beaucoup plus clair. On a trouvé qu'avec le fonds de risque, on va beaucoup réussir. C'est ce concept-là que nous amenons en Afrique des Grands Lacs. Et beaucoup souvent, nous insistons pour qu'il y ait la culture d'investissement. Et nous pensons que c'est une bonne opportunité, puisqu'on parle finalement qu'il euh, faut investir dans le fonds de retraite, il faut investir dans des assurances. Et effectivement, le fonds d'investissement de Congolais est sorti répond à cette question-là. Nous, on n'a pas besoin de l'argent, c'est juste l'organisation. Dès que la population est impliquée, ça donne. J'ai toujours dit qu'au Canada, il n'y a pas d'argent. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est l'organisation. Avec l'organisation, vous ne pouvez pas avoir l'argent, on vous donne tout ce dont vous avez besoin. Mais nous devons vraiment former la population dans tous les pays des Grands Lacs pour qu'elle s'approprie ces concepts-là, qu'il y ait des leviers financiers très importants qui vont les aider à se sortir de la pauvreté.
6: La conférence est sur l'investissement dans le secteur privé des pays de la région des Grands Lacs à a été organisé par le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans cette région, le secrétariat exécutif de la CIRGEL, avec l'appui du gouvernement de la République démocratique du Congo. Jean-Noël Bamwese, Channel Africa, Kinshasa.
2: Toujours en rapport avec la Conférence internationale de l'investissement du secteur privé dans la région de Grand Lacs, dans ses remarques, Ban Ki-moon a souligné que la paix et le développement sont les deux côtés d'une même pièce et que l'absence d'emplois et de perspectives crée un terreau fertile pour les conflits l'obstacle le plus important au développement humain. Le secrétaire général a d'ailleurs rappelé que la région possède d'abondantes ressources naturelles mais que la succession des conflits a jusqu'à présent empêché la population de réaliser son potentiel. Également présent, le président de la RDC, Joseph Kabila, a de son côté mis l'accent sur l'importance de l'intégration économique régionale, suivant cette mise en, en perspective d'Isabelle Dipus de la radio des Nations Unies.
9: Le secrétaire général était à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour participer à la conférence internationale de l'investissement du secteur privé dans la région des Grands Lacs. C'est la première conférence organisée sur ce thème dans la région. Dans ses remarques, Ban Ki-moon a souligné que la paix et le développement sont les deux côtés d'une même pièce et que l'absence d'emploi et de perspectives crée un terreau fertile pour les conflits, l'obstacle le plus important au développement humain. Le secrétaire général a d'ailleurs rappelé que la région possède d'abondantes ressources naturelles mais que la succession de conflits a jusqu'à présent empêché la population de réaliser son potentiel l'écoute. Nous savons que pour briser le cycle, il ne suffit pas de régler les problèmes de sécurité. Il faut
10: s'attaquer aux causes profondes. Pour cela, il est nécessaire de fonder le développement économique et social sur des bases stables. Il faut une bonne gouvernance et un état de droit. Il faut des populations en bonne santé, éduquées éduquées et dynamique. Il faut qu'une chance soit donnée à toutes les femmes et à tous
9: les hommes et qu'ils puissent occuper des emplois décents. Ban Ki-moon intervenait à cette conférence sur l'investissement dans la région des Grands Lacs aux côtés du président de la RDC, Joseph Kabila, qui a lui mis l'accent sur l'importance de l'intégration économique régionale.
8: Il va sans dire que le prochain tournant de notre action devra porter sans aucun doute sur la promotion de l'intégration de nos économies. Dans ce cadre, nous sommes réconfortés par le choix de 25 projets intégrateurs impliquant plusieurs pays de la région et qui couvrent sept secteurs prioritaires dont le développement est indispensable à l'émergence souhaitée. Il faudra par ailleurs poursuivre nos efforts en vue de l'élimination de tout obstacle à la libre circulation de personnes, de biens et de capitaux dans la région.
1: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Channel Africa en un seul mot point org, ou par SMS 0027 833 81 56 59
2: Sortons un peu du cadre purement politique pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans les mondes économiques. Voici donc Chanceline Louraquois pour le bulletin économie de ces magazines des actualités.
0: Chers amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Il se clôture ce vendredi la quatrième édition du forum international Afrique Développement. Ce forum a été lancé jeudi à Casablanca sous le thème agriculture et électrification, mobiliser les énergies à l'initiative du groupe Atijari Wafa Bank et de Maroc Export. Cette quatrième édition constitue une plateforme d'échange et de concertation entre les opérateurs économiques du continent africain et du reste du monde et des gouvernants. Ajoutons que... Le forum Afrique Développement est aussi une occasion idoine pour accorder une dynamique au partenariat public-privé et soutenir le jeune porteur des projets en Afrique. En outre, le développement du continent africain passe nécessairement par la promotion de la coopération Sud-Sud. La mise en place des partenariats public-privé et une politique efficace d'intégration régionale du continent africain relèvent les organisateurs à ces sujets. Les trophées de la coopération Sud-Sud Primant les meilleures entreprises engagées dans le développement des échanges et des investissements intra-africains seront également décernés lors de cette manifestation. Désormais, les États-Unis d'Amérique ont décidé d'implanter au Burkina Faso une agence des énergies renouvelables dans le cadre de l'initiative Power Africa. Au cours de cette semaine, Washington a décidé d'élargir au Burkina Faso l'initiative Power Africa, jusque là orientée que vers le pays anglophone. À cet effet, les États-Unis d'Amérique, à travers des partenariats techniques et financiers, s'engagent ainsi à appuyer les autorités burkinabées dans le développement des secteurs énergétiques et miniers en investissement les entreprises minières américaines à intervenir au Burkina Faso. Quant aux nouvelles autorités de Burkina Faso, ils veulent mettre un accent particulier sur les énergies renouvelables pour gérer la problématique du déficit de l'énergie électrique au Burkina Faso, dont la demande croît de 13% par an. Les pays connaît un manque d'énergie qui s'accentue chaque année durant la période dite de pointe située entre fin février et début juin et caractérisée par des délais stage. Enfin, le gouvernement américain s'est engagé à accompagner le gouvernement burkinabé dans les réorganisations du cadre institutionnel de la gestion des énergies renouvelables à travers la mise en place d'une agence des énergies renouvelables. Ces derniers temps, la situation économique en Afrique du Sud est en crise. C'est une déclaration faite ce jeudi par Pravin Gordon, le ministre de l'économie de l'Afrique du Sud. En prélude à son discours très attendu sur le budget national, Pravin Gordon a indiqué que l'économie de son pays est en crise. Il reconnaît que l'économie connaît des difficultés avec un taux de chômage de 25% ainsi qu'une pauvreté généralisée. Il a par ailleurs revu à la baisse les prévisions de croissance à 0,9%, soit une baisse de 1,7%. Et les RAND, la monnaie sud-africaine, a chuté des moitiés au cours de cinq dernières années. Toujours en Afrique du Sud, Grain South Africa réclame une taxe qui irrite le transformateur pour protéger la production locale de maïs. En effet, Grain South Africa est la plus grande association de producteurs céréaliers de la nation arc-en-ciel. En réclamant cette taxe, elle s'appliquera dès que les prix de référence du maïs chutera en dessous des 110 dollars, la tonne, à la bourse de Chicago. D'après Wandel Silobo, l'économiste à grain South Africa, la punerie que connaît actuellement l'Afrique du Sud pourra les contraindre à importer 990 000 tonnes de maïs d'ici avril et 3,8 millions de tonnes de plus au cours de l'année. Affirmons que la requête de grains South Africa se justifie par le fait que tous les grands pays exportateurs du maïs subventionnent leurs producteurs. Au début de cette semaine, les rois allemandes d'Arabie Saoudite s'est entretenu à Riyad avec le président nigérien, Muhammadu Bouhari. Ces deux derniers ont discuté sur des moyens à déstabiliser des prix du pétrole, qui est la principale source des revenus au Nigeria. Cette rencontre a porté aussi un impact sur les relations bilatérales et la situation régionale. Le Nigeria souffre de la chute des prix du pétrole, qui a considérablement réduit les revenus publics et affaibli la monnaie nationale, les Naira, même si le président Bouhari s'est pour l'instant refusé à dévaluer. D'après les analystes, soutenir la décision d'Arabie Saoudite, de la Russie, du Venezuela et du Qatar serait une bonne chose pour le Nigeria afin de geler la production. Pour sa part, Christopher Dembik, analyste à la Saxo Bank, estime que le gel de la production du Nigeria devrait être à l'ordre du jour.
2: Ouvrons la deuxième partie de ces magazines des actualités par le Sénégal ou la campagne pour le référendum du 29 où la campagne pour le référendum du 20 mars prochain qui doit valider ou pas le projet de révision constitutionnelle proposé par le président sénégalais est bel et bien lancée. Macky Sall devra faire face à un bloc uni des partis de l'opposition, d'organisations de la société civile comme des syndicats et des mouvements citoyens pour faire passer son projet de révision constitutionnelle. Un projet que les mouvements citoyens Yanamar, Amar, ancien allié du président Sall, promet de combattre impitoyablement à travers un appel à voter non qu'il lance aux Sénégalais. Son coordonnateur, Fadel Barraud, s'explique.
11: Nous avons dit non parce que nous estimons que les réformes qui sont attendues par le peuple sénégalais depuis des années maintenant, des décennies, ne sont toujours pas au rendez-vous. Parce que les réformes proposées par Macky Sall sont vidées de substance. Il s'agissait pour lui de, 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 de proposer des réformes qui allait replier le mandat de, de, à cinq ans, mais c'était aussi, il avait pris l'engagement, quand il était candidat, mais aussi une fois qu'il a été élu, de s'appliquer lui-même les cinq ans là. Mais depuis qu'il a été élu, il a carniversé pendant plus de il a depuis quatre ans, il a continué à promettre. Et au bout du compte, il correct un référendum en moins de deux mois à un mois, un mois là, même presque qu'on est à presque 23 jours de ce référendum. À la revue et dans la précipitation, il a proposé un texte qui n'est pas conforme aux attentes des Sénégalais, mais texte aussi par lequel il, doit, il veut passer pour demain un troisième mandat, ou et surtout euh, institutionnaliser ce qu'on appelle nous le remis, le reniement à l'État public. Le respect de la parole, n'y est plus une constitution. Si on enlève les valeurs de consensus, les valeurs de, 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 de respect de la parole, le, les valeurs de dignité latin, il, il ne reste qu'un bout de papier. C'est pourquoi nous avons décidé de lui rendre sa copie en mobilisant les Sénégalais à voter non. Et comme ça, il se rendra compte, lui et toute la classe politique, que la population sénégalaise est mature, que la jeunesse sénégalaise est toujours debout, et que les combats qui ont qui l'ont amené lui au pouvoir ne lui a été pas définé, mais c'est destiné à un changement et à une rupture, à une rupture dans, le, dans, le, dans, la, dans la pratique de la politique. Et s'il ne l'a pas compris, eh bien nous nous sommes en train de nous mobiliser. Et c'est pour ça aussi que nous disons et votons non lors de ces prochains élections.
2: La réduction du mandat présidentiel sénégalais de 7 à 5 ans était une promesse du président Macky Sall, en tout cas. Mais comment en pratique devait-il s'y prendre pour arriver à matérialiser cette promesse électorale, selon vous
11: Ce n'était pas du tout difficile, parce qu'il suffisait juste pour le président de la République de, 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 de se baser sur l'article 103 de la Constitution, qui permet au gouvernement de proposer un projet de référendum à l'Assemblée nationale. Et une fois que l'Assemblée nationale pro, euh, adopte ce projet-là, on le soumet au peuple qu'il le vote. Et à partir de ce moment, il pouvait réduire son mandat, proposer toutes les réformes qu'il est en train de proposer en ce moment, et ensuite mettre une disposition transitoire qui devrait être la rétroactivité de la loi expressément pour sa la législature en cours. Il a ignoré cette procédure, il a aussi, il avait aussi la possibilité, au bout de ses cinq ans de mandat, de démissionner et d'organiser des élections dans les trois mois, de laisser le président de l'Assemblée nationale organiser des élections pendant trois mois, et comme ça aussi, il avait la possibilité... De, 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 il avait la possibilité de, de réduire son mandat de respecter sa parole comme il pouvait aussi, une troisième possibilité euh, après avoir recueilli l'avis du conseil constitutionnel de soumettre le texte au référendum pour recueillir l'avis du peuple qui est le seul souverain il ne l'a pas fait, il a voulu manipuler et instrumentaliser le conseil constitutionnel et le texte même en euh, juridiction il a aussi voulu se faire sur l'ignorance des populations qui sont pour la majorité analphabètes et ininstruites, pour dire que oui, je voulais faire mon mandat, réduire mon mandat, mais le Conseil ne me le permet pas, alors que ce n'est pas du tout vrai. C'est pourquoi d'ailleurs, le, 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 le nom auquel nous appelons, c'est d'ailleurs une manière de dire que nous avons tout compris et de déclarer le peuple sur cette pratique politicienne qui consiste à se renier à tout moment et à vouloir se défausser sur les textes. Le, aspire, le Sénégal aspire à une démocratie majeure. Alors, euh, nos, nos gouvernants, nos dirigeants ne l'ont pas compris. C'est à nous, société civile et organisation des droits de l'homme, de leur amener à comprendre que définitivement que ce pays a changé.
2: Au cas où le peuple, la population sénégalaise, mmh. disait non à ces référendums constitutionnels, qu'est-ce qui va se passer dans ces cas de figure
11: Ce qui va se passer, c'est que Macky Sall va tirer toutes les conséquences de ce désaveu il aura perdu toute sa légitimité et c'est à, à lui de tirer toutes les conséquences euh, de ce désavère.
2: En Libye... Les autorités reconnues par la communauté internationale ont démenti jeudi toute présence étrangère dans les combats à Benghazi. Ces démenti est une réponse aux accusations du gouvernement parallèle de Tripoli qui affirmait la veille que des forces spéciales françaises dirigeaient les combats à Benghazi. Pour l'analyste politique et panafricaniste Medar Abengue, il s'agit là d'une déclaration hypocrite.
10: C'est une déclaration hypocrite parce qu'ils sont des mergers. Ils, ils sont des mèches avec euh, les forces étrangères qui sont en train de saigner le pays à blanc. Et alors, ils ne peuvent que nier pour essayer de garder un peu de dignité. Si, dignité, ils en ont encore. C'est malheureux c'est malheureux que les Africains puissent être des complices de leurs bourreaux. C'est vraiment malheureux. On a vu le même cas en Côte d'Ivoire. Ce sont les Français qui ont... Qui ont qui ont, qui, qui ont mené la guerre contre Babou. Aujourd'hui, vous avez toutes les preuves, il y a même des témoins qui fuient qui filent à ces pays. Et c'est la même chose euh, en Libye. Hein? On a déstabilisé le pays, et c ce qu'on a fait euh, en Libye, c'est ce qu'on voulait aussi faire euh, en Syrie. La Syrie a de la chance que la Russie s'est totalement, farouchement opposée euh, au plan de l'Occident et de l'OTAN. Aujourd'hui, le peuple syrien a vu clair, il est en train de maintenir eh, eh, Bachar Al-Assad au pouvoir. Donc c'est leur, leur histoire, c'est leur formule. Ils sont là pour déstabiliser l'Afrique, pour que l'Afrique ne décolle pas, et tout le monde le sait. Malheureusement, c'est des mèches, ils font ça, des mèches en connivence avec les leaders africains qui sont véreux et cupides.
0: Mais peut-on quand même oser espérer un retour à la paix en Libye
10: Bon, cela dépendra de la responsabilité des Libyens, parce que si vous voulez qu'il y ait retour à la paix en Libye, il faudra d'abord parler d'une réconciliation nationale. Ce sera le point de départ pour la paix. Parce que là, vous avez deux gouvernements qui, 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 sont, euh, qui vivent qui vivent dans l'adversité, la, 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 dans la rivalité. Et comment on peut est-ce qu'on peut parler de la paix? Et tous les deux quand sont manipulés, les uns euh, par le Moyen-Orient, les autres par l'Occident. Donc, c'est encore une difficulté. Donc, il faudra une certaine transcendance de la part des Libyens. Oh, voilà, nous avons beaucoup détruit notre pays. Essayons de nous mettre ensemble, essayons de dialoguer. Lavons les, 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 les linges sales en famille et avançons, allons de l'avant. Tout dépend des Libyens. Il n'y a aucun étranger qui pourra venir imposer la paix en Libye pour le moment. Et vu la configuration actuelle des paramètres politico-militaires, la démocratie a amené beaucoup plus d'instabilité et de pauvreté les étudiants mais, ne font plus de marches pour les parkings, ils n'en ont mais, même plus de voitures.
0: Mais est-ce qu'on doit appeler ça démocratie Les pays soi-disant qui se disent démocratiques, à l'image euh, peut-être des états unis ou bien de la France, euh, on voit quand même qu'ils ont une certaine stabilité. Alors pourquoi le, le modèle de démocratie qu'ils veulent imposer dans un pays tel que la Libye Mène au chaos. Est-ce vraiment la démocratie Doit-on toujours continuer à utiliser le terme démocratie
10: Il n'y a pas de démocratie, c'est de l'escroquerie financière, l'escroquerie politique. Ce n'est pas la démocratie. Moi, quand je parle de démocratie en Libye, c'est entre guillemets. Hein, ce n'est pas la démocratie. C'est une formule pour déstabiliser le pays et déstabiliser l'Afrique en même temps parce que vous voyez et maintenant la, la, la montée, la montée des... De, des milices islamiques, c'est conçu à dessein pour déstabiliser l'Afrique. Vous avez des gens euh, au Kenya et en Somalie, vous avez des gens euh, en Libye, vous avez des gens euh, au Nigeria, au Cameroun, au Niger, qui se disent toujours des, 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 des islamistes. Est-ce que l'Afrique a besoin des, islami des islamistes Quoi en faire Et maintenant, on parle de la RDC, on a que. Et les Rwandais ont recruté une partie de, de al shabaab pour déstabiliser l'Est du Congo afin de continuer de piller. toujours les islamistes. Donc c'est une formule bien conçue pour... Parce que l'Afrique commençait déjà à décoller. On avait même dit eh, au début de, de ce siècle, on a dit que le 21e siècle, c'est un siècle africain. Parce que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Nous avons des vastes terres arables, nous avons des... Des, 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 des ressources sous-sol qui sont encore non exploitées. Nous avons suffisamment de l'eau et nous avons suffisamment du courant sur le continent. On peut aussi développer l'énergie verte avec euh, des panneaux solaires, avec des moulins à vent. Donc l'Afrique était en très bonne position pour devenir la puissance économique mondiale. Conscient de cette donne et l'Occident qui est toujours jalouse, qui veut rester se pérenniser à la tête de l'humanité. Voilà qu'ils ont conçu ce qu'ils ont fait.
2: Le Haut-Commissariat aux réfugiés a célébré jeudi à Dakar le premier anniversaire de la déclaration d'Abidjan sur l'éradication de la patrie dit. Adopté par les États membres de la communauté des pays d'Afrique de l'Ouest, CDAO, ces documents soulignent notamment l'obligation pour ces États de prodiguer une nationalité reconnue aux habitants de cette sous-région. Environ un million de personnes sont apatrides ou risquent de les devenir en Afrique de l'Ouest. Le détail avec Emmanuel Mitt, responsable de questions liées à l'apatride auprès du bureau régional du ICR dans cette sous-région, dont les propos ont été recueillis par Tigue Chiferao. La
3: déclaration d'Abidjan, elle est euh, le socle fondateur de la lutte contre la patrie en Afrique de l'Ouest. Et ce n'est pas rien parce qu'on considère qu'il y a au moins un million de personnes qui sont sans nationalité en Afrique de l'Ouest. Ah, la déclaration d'Abidjan, c'est un engagement par les États, un engagement de mettre fin à la patrie en, en prenant un certain nombre de mesures, par exemple en améliorant leur loi sur la nationalité et aussi en... en en améliorant leur système d'enregistrement des, des migrants.
9: Est-ce que ces euh, apatrides sont euh, en fait le résultat de, de, de guerres civiles qui ont eu lieu notamment en Sierra Leone, au Liberia Quelles ont été les raisons de l'apatridie de ces centaines de milliers de personnes
3: Il y a un vaste éventail de raisons, pas simplement les guerres. C'est vrai que les guerres peuvent contribuer à, à l'apatridie, parce que les guerres vont détruire les, les systèmes euh, d'état civil, vont... À, envoyer au, à mener les gens à, à quitter leur terre. Et parfois, ils quittent leur pays sans, sans documents, sans, sans preuve de qui ils sont. Et évidemment, reconstituer leur identité sera compliqué quand ils vont rester en exil pendant des années. Mais une fois encore, les exilies et les exilies ne sont pas les seules raisons qui euh, génèrent des situations d'apatrie. Il y a, par exemple... Des, des faillances dans la loi législative, en Afrique de l'Ouest, dans la loi pardon, sur la nationalité. En Afrique de l'Ouest, il y a un certain nombre de lois sur la nationalité qui ne permettent pas aux mères de transmettre leur nationalité à leurs enfants. Alors, cela, évidemment, peut entraîner la de, de ces enfants, euh, parce qu'ils ne pourront pas obtenir la nationalité de leur mère, et parfois, ils ne pourront pas obtenir une autre nationalité. Ah, une autre raison qui, qui génère des situations d'appartenance en intrigue de loi, c'est l'absence de preuves de la nationalité. Les gens remplissent les critères de la loi, mais ils ne disposent pas de preuves. Et une des preuves de la nationalité, c'est l'extrait de naissance. L'extrait Le, de naissance va apporter des informations essentielles sur l'individu euh, son nom, bien sûr, mais aussi sa filiation et son de naissance. Et, et ces informations-là, elles sont elles sont essentielles pour prouver son rattachement à un pays et éventuellement prouver que l'on remplit les critères de la loi.
9: Cette déclaration d'Abidjan, en fait, c'est un an. Avez-vous pu constater des progrès depuis cette déclaration Oui, cette déclaration n'est pas juste des mots que
3: les États ont lancés. Ce sont vraiment des engagements qu'ils ont on pu essayer de tenir, puisque au bout d'un an, on a noté un certain nombre de progrès. Par exemple, euh, et ce n'est pas rien parce que pour mener une action, il faut des responsables au sein d'un gouvernement, et bien tous les États, à l'exception d'un seul, euh, tous les États ont, ont nommé un, un coordinateur des questions de la patrie euh, au sein de leur gouvernement. Et surtout les États, pour beaucoup, pour l'essentiel, ont développé des plans d'action nationaux euh, avec des mesures concrètes qui visent à, à mettre fin à la patrie Alors maintenant, en, terme, en, en termes concrets, ce que l'on a noté, c'est que près de 20 000 personnes au bout d'un an en Afrique de l'Ouest ont pu obtenir soit des preuves de leur nationalité et, et parfois même une confirmation officielle de leur nationalité à travers un certificat de nationalité. Alors, 20 000 personnes, ce n'est pas rien. Des progrès restent à faire et on espère que à tous ces acquis... Euh, au bout an, vont être consolidés, consolidés dans les années à venir.
9: En quoi est-ce que le HCR peut apporter un soutien aux différents pays euh, de la CDAO et, et aussi, est-ce que ce phénomène est euh, aussi répété dans d'autres sous-régions du continent, selon vous
3: euh, La réponse est oui. oui. Et pour les mêmes raisons. Les défaillances législatives euh, des personnes naissent et vivent euh, dans des pays où ne peuvent obtenir la nationalité de ce pays ni aucune autre nationalité. Euh, des enfants ne seront jamais enregistrés à l'État civil, grandiront sans extrême naissance et n'auront jamais de preuve de leur nationalité. Et puis, d'autres raisons encore dans, dans les régions d'Afrique euh, sont que il y a des situations de patrie. Alors maintenant, qu'est-ce que fait le UNHCR pour résoudre ce problème D'abord, amener les États à prendre conscience de ce problème, ce qui a été réalisé en Afrique de l'Ouest à travers la conférence d'Abidjan, co-organisée par le UNHCR et le CTAO, en 2015 et qui a amené à cette fameuse déclaration d'Abidjan. Ce que l'on fait aussi, c'est d'accompagner les États dans la mise en œuvre de la déclaration d'Abidjan. Donc, on les conseille sur la manière dont ils doivent améliorer leurs lois pour prévenir des situations d'impatriés. On les conseille sur la manière dont ils doivent identifier et éventuellement protéger les personnes d'impatriés sur leur territoire. Donc le loiscières fournit son expertise des conseils techniques aux États pour justement les, les amener à lutter contre l'impatrié.
2: C'est donc une fois de plus le micro à Chanceline Louraquois qui a compilé pour nous les informations sportives.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. En FIFA, la trompette a sonné pour les processus électoraux. Un nouveau président devra prendre les postes de Joseph Blatter la fédération internationale de football va élire ce vendredi en Suisse. 207 délégués venus du monde entier se réunissent à Zurich. Au total, cinq candidats, à savoir, Sheikh Salman, Bin Ibrahim Al Khalifa, Gianni Infantino, Prince Ali Bin Al Hussein, Tokyo Sexualé et Jérôme Champagne. À cet effet, le vice-président de la confédération africaine de football, CAF en sigle, Suketu Patel, attend à ce que 53 membres de la fédération de de l'instance sur 54 votes pour le Cheikh Salman, président de la Confédération Asiatique, l'un des favoris pour succéder à Joseph Blatter. Par ailleurs, Gianni Infantino, l'autre favori, s'est dit confiant en estimant qu'il devrait être soutenu par plus de la moitié des fédérations membres de la Confédération Africaine de football. Et l'homme d'affaires sud-africain Tokyo Sexualé, de son côté, a fait savoir qu'il restait candidat. Rappelons que Joseph Blatter est âgé de 79 ans, il était à la tête de leur organisation internationale de football depuis 1998. L'année dernière, il a déclaré être debout au milieu d'une grave crise de corruption. Il a été suspendu le 21 décembre 2015. C'est une suspension réduite à 6 ans en appel. Le 24 février, par la commission des cours de l'instance pour une durée de 8 ans, par la commission d'éthique de la fédération internationale. L'équipe nigérienne, moins de 16 ans, de 1985, vient d'être récompensée après 30 ans d'attente. Le président du Nigeria, Muhammadu Mbouari, a tenu sa promesse de récompenser les joueurs du tournoi de 1985, date à laquelle il était le chef d'état militaire. À cette époque, l'équipe nigérienne avait remporté les premiers championnats du monde de football de moins de 16 ans. Le Nigeria a remporté ces championnats en 1993, 2007, 2013 et 2015 et les championnats mondial des moins de 16 ans a été contesté trois fois avant qu'ils aient été transformés en un championnat du monde des moins de 17 ans en 1991. De son côté, Ndouk Aoukbad, capitaine de l'équipe, s'est dit satisfait du geste posé par le chef de l'État. Il déclare, je cite, « C'est vraiment un homme de parole et au nom de moi-même et de l'équipe, je dis un grand merci à notre président. » Ndouk a battu l'Allemagne de l'Ouest, deux buts à zéro en finale à Pékin. En outre, après son sélection l'an dernier, Bouhari avait annoncé en janvier une récompense de 2 millions de Naira, soit 10 000 dollars américains pour chacun des joueurs et 1,5 million pour les responsables. Toujours au Nigeria, les sélectionneurs de Super Aigle Sunday au lycée décident de quitter son poste. Il démissionne à un mois des prochaines journées éliminatoires de la Cannes 2017. La fédération nigériane de football devra lui trouver un remplaçant rapidement alors que les Super Aigles seront au fin mars à l'Egypte pour une double confrontation cruciale dans le cadre de qualification à la Cannes 2017. En effet, c'est en raison de non-respect de son contrat, de soutien et des salaires impayés, ainsi que des primes non réglées aux joueurs et aux assistants. Sunday au lycée est en poste du sélectionneur de Super Aigle depuis le 15 juillet 2015. Il a écrit une lettre ouverte à la Fédération nigérienne de football, NFF en sigle, pour lui signifier sa décision. Sans perdre de match, les joueurs du Sunday au lycée avait énormément dessus avec des matchs nuls contre la Tanzanie ou face au Swaziland dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2017 et du Mondial 2018. La fédération algérienne de football FAF en sigle, officialise la nouvelle de Yacine Benzia qui enfin a choisi l'Algérie pour son équipe. À cet égard, le vert Yacine Benzia a finalement tranché en choisissant de porter les couleurs de la sélection algérienne. Il a été formé à Lyon puis transféré à Lille l'été dernier. L'attaquant de 21 ans a déjà inscrit 5 buts en Ligue 1. Il pourrait disputer son premier match en équipe nationale à la fin de mars face à l'Ethiopie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2017. La Fédération algérienne de football entamera immédiatement la procédure des qualifications du joueur souvent appelé en équipe de France des jeunes. L'attaquant franco-algérien avait déjà été approché par la sélection algérienne et son entraîneur Christian Gursouf. En somme, Yassine Benzia a choisi de devenir un Fennec auprès de la FIFA.
2: C'est par cette information que nous mettons un point final à cette édition des Farafina sur Canal Afrique. Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre compagnie et vous donne un autre rendez-vous pour demain.
10: Au revoir.